0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Kommande fyra veckor, som vi har sagt här nu, så kommer jag att predika i temat Bättre tillsammans. Upptäck Guds plan för dina relationer. Du vet att våra relationer påverkar oss mer än någonting annat. Och... Egentligen handlar ju hela evangeliet om relationer, eller hur? Relationer mellan Gud och människa, mellan Jesus och dig och mig. Och också hur vi då ska förhålla oss till varandra. Och idag ska vi lägga grunden. Under fyra veckor framöver Nu kommer vi prata om singellivet. Att det inte bara behöver vara en väntan på något som ska komma. Utan att Gud vill ge mening där och då. Hur ska man tänka egentligen kring sex? Vad är grejen med äktenskap? Och mycket, mycket annat. Så hoppas att du är förväntansfull. Och kanske du tänker så här. Ah, det där berör inte mig. Jag har mitt på det torra. Jag är gift. Jag är, jag är inte intresserad. Det spelar ingen roll. Tänk igen. Du är... På liksom påverkar av det här och kanske du har människor i din närhet om inte annat som, som går igenom precis det här som vi ska prata om nu. Vi ska börja med att läsa om orsosbok, eller ur kapitel 13 och vers 20. Så jag vill bara slå fast det här eh, kraften verkligen som är i relationer. Och eh, i den här orsboken här så står det så här att den som vandrar med det visa blir vis. Den som umgås med dårar går det illa. Man blir som man umgås kan man säga. Har sitt ursprung i det här ordspråket, i Salomos ordspråk. Och det är en lika träffsäker som ibland kanske smärtsam insikt att man blir som man umgås. För kanske vi inser, okej, okay, de, de som jag omger mig med, ja, det kanske inte är liksom det bästa krut som kommer hjälpa mig. Eh. Och Hur många gånger har vi inte konstaterat att någon har hamnat fel på grund av dåligt umgänge. Vi kan börja halka efter i vårat skolresultat, vi kan komma in liksom i, i negativa vanor, vi kan komma in kanske i missbruk, vi börjar fiffla med ekonomin, vi börjar snacka skit om andra. På grund av att vi har umgåtts och omgett oss med människor som drar oss i den riktningen. Och det är lätt då att peka på de negativa effekterna med relationer. Men det positiva är att motsatsen är precis lika sann. Det är inte bara så att negativa relationer kommer dra dig in i ett destruktivt beteende. Utan positiva upplyftande relationer kommer kunna hjälpa dig. Kommer kunna lyfta dig upp. Kommer kunna göra dig eh, liksom till en bättre människa. När vi får komma in i det som Gud har tänkt för oss. Du vet att i ett lag med bra sammanhållning så presterar alla bättre än den egna förmågan. Det är det som är så fantastiskt när man tittar på sport och idrott. Du kan ha ett lag som kanske inte har någon av de absolut bästa stjärnorna. Liksom de, de, de skickligaste spelarna. Men som lag så är det en sammanhållning som lyfter varandra. och Hela laget presterar bättre för att man har omgett sig med ett bra, bra team helt enkelt. Jag tycker kyrkan är ett häftigt exempel på detta. För att i kyrkan så har vi genom alla tider varit väldigt öppna för att ge människor chansen. Öppna för att här finns en plats där du kan få växa. Och vi inom frikyrkan inte minst som alltid har betonat liksom att varje troende kan vara använd av Gud på ett mäktigt sätt. Och vi ser inte minst i liksom musikvärlden hur otroligt många skickliga människor eh, Musiker, sångare har påbrott sin bana i kyrkan för att där fick de chansen att sjunga sol och att vara med och spela. Och du vet, jag tror inte att det bara handlar om musikvän. Jag tror att det handlar om, om vilken del som helst. Men det blir väldigt tydligt att det handlar om musik. Men jag tror att det är lika många duktiga företagare, lika många duktiga lärare, lika mycket många duktiga medarbetare som har lagt en grund i kyrkan när man har fått lära sig att vara ledare. Man har fått kliva fram kanske redan som tonåring och börja ta ansvar. Man har fått lära sig hur man liksom gör saker på ett, med excellens. Och på det sättet så utvecklas man till att kunna göra ett bättre avtryck. Liksom var man än tar vägen i livet. Så kyrkan tycker jag ska vara en plats som lyfter människor in i det som Gud har kallat dem till. Och allt det här pekar ju på kraften i relationer. Kraften i ditt umgänge. Inget annat, jag har sagt det för att jag kommer säga det flera gånger de här veckorna, inget annat påverkar ditt liv så mycket som dina relationer. Du kan säga att jag har inga relationer, jag är ensam, jag är övergiven. Precis då är det avsaknaden av relationer eller kanske dysfunktionella relationer som påverkar dig. I predikaren kapitel 4 så får vi en definition av vad Bibeln ser som en god relation. En positiv relation som, som blir då det här positiva umgänget som vi pratar om. Vi ska läsa om det i predikaren. Jag ska hitta fram den en liten bok i mitten testamentet. Det kan vara svårt att bläddra fram. Men nu är jag nära. Yes, där har det. Predikaren 4, vers 9-10. till Det står så här. Bättre två än en. För de får god löv för sin möda. Om de faller kan den ene resa upp den andra- men ved den som är ensam faller han, finns det ingen som kan resa upp honom. Ibland brukar jag prata om relationshissen. Att dina relationer är som en hiss. Och Det, det känns kanske lite väl eh, simpelt. Men vad jag menar är att en hiss den kan ta dig neråt. Den kan hålla dig kvar på samma nivå. Eller den kan lyfta dig upp till nästa nivå. Precis så är det med relationer. Ingen relation är ju statisk heller utan vi kan ju ha en relation som för en tid brukar lyfta mig upp och nu har jag kommit in i en negativ spiral som börjar dra mig ner. Och Vi får vara noga med att inte liksom döma relationer efter två dåliga veckor. Men en relation som under lång tid har varit destruktiv, dragit dig ner kanske en relation som du gör bäst i att avbryta. Finns det relationer som kommer hålla kvar dig på samma nivå? Det är liksom mysklubben här, det blir varken mer eller mindre. Vi sitter ner, vi har det härligt, vi, vi utmanas inte utan vi är kvar där vi är. Och Sen finns det då det som predikaren lyfter fram som en god relation, en som lyfter dig upp. Om du faller kan den andra resa dig upp. Man skulle kunna säga när du faller kan den andra Resar upp genom livet. Ingen av oss går genom livet utan att falla. Och en någon som påstår det så är vi förmodligen lögnare och då har vi fallit på den punkten. Vi går genom livet, vi faller, vi, vi, det händer grejer, vi, vi snubblar, vi trampar, vi snavar. Men vad värdefullt då att ha en vän eller kanske en livspartner som kan ta din hand och lyfta dig upp. Som kan utmana dig att bli allt det som Gud har tänkt att du ska göra. Det finns relationer du gör bäst i att avbryta. Det finns relationer som du själv inte kan välja och få lära dig att förhålla dig till. Och det finns relationer som oavsett hur dåliga de är just nu är värda att kämpa för att komma på rätt köl igen. Livet är fullt av massa olika relationer. Du, vet, du har grannar, du har släktingar. Du har familj, du har klasskompisar, du har lärare, tränare, snabbköpskassörskan, försäljare, skoputsare, arbetskamrater, chefer, rörmokare. Men det finns en relation som får större inflytande på dig än någon annan. Vi ska läsa om det i första Mosebok, kapitel 2. Det är väldigt bra med första Mosebok för att här så läggs mycket av grunden. Och det man liksom säger först, har ofta en, en viss poäng här, Och Det står så här i första Mosebok 2, 24-25. Därför ska en man lämna sin far och sin mor hålla sig till sin hustru och de ska bli ett kött. Mannen och hans hustra, hust, hustra hustru var båda nakna utan att vara blyga för varandra. Din mest inflytelserika relation är den som är till din livspartner. Om inte annars så borde det vara din mest inflytelserika relation. Alla andra relationer har du runt omkring dig. Men det här är en relation som du blir ett med. Som du smälter samman med. Som du är menad att kunna vara naken inför utan att blygas. Och självklart naken rent fysiskt, men att kunna vara naken också med hur du känner. Öppna ditt hjärta, öppna dina tankar, kunna vara helt ärlig med vem du är, liksom hur du upplever saker och ting. Eh, och inga andra röster kommer påverka dig lika mycket, och som sagt, återigen, eller borde inte göra det, <går> än relationen till din livspartner. Ingen annan relation kommer kosta så mycket som den, både ekonomiskt och praktiskt. Så du säger att ja, barnen kostar väl mer? Hur många har köpt ett hus tillsammans med sina barn? Inte säkert många. Och du vet när barnen till slut, tro det eller ej, blir 18-20 och flyttar ut, eller 30 som Jesus, jag vet inte. Vi hoppas att, att de flyttar lite tidigare. Men du vet, då är poängen att livspartner ska vara kvar. Och det, så jag, 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 vill, jag, vill, jag vill göra ett case för att det är den mest kostsamma relationen. En relation som sagt att du kan vara naken utan att blygas. Så vad blir väl viktigare än att förbereda oss så väl vi kan för att ge just denna relation bästa tänkbara förutsättningar att bli en hälsosam, upplyftande relation? Med tanke på hur mycket det kommer påverka dig så borde det vara rimligt att vi faktiskt går in i den förberedda. Jag tror att vi alla har varit och köpt möbler på Ikea någon gång. Ja, det, är, det är ju det är snyggt för det allra mesta och så framförallt priset. Sen. Alltså det, det är perfekt. Det är någonting med att sätta ihop möbler från Ikea som, som får oss verkligen lära känna en annan människa. Visst är det så. Det finns de som, som, som inte kan, eller överhuvudtaget inte reflekterar över att dessa platta paket blir inte bara till möbler av sig själva. Förmodligen för att de har en partner som, som löser det där. Vi har de som river upp paketet och endast har manualen som ett, som ett stöd eh, och hastigheten är det viktigaste. Jag gillar citatet, när allt annat misslyckas, läs instruktionerna. Inte för att jag drar åt det hållet, men i alla fall. Vi har de som sorterar alla skruvar i små burkar och jämför varje steg i manualen med de faktiska delarna som finns i paketet för att säkerställa att allt är i sin ordning innan de överhuvudtaget börjar tänka på att, att montera samman. Sen har vi de som helt enkelt ringer all service och så löser det sig. Oavsett vilket så är det bäst för alla parter att läsa instruktionerna innan du påbörjar arbetet. Och sedan, hör och häpna, följa instruktionerna. Från tillverkaren. Inte bara från vem som helst. Det är en slående logik. Jag måste ta dig med på det här för det här är liksom en, en, en ögonöppnare. Om din bil kraschar, då går du till bilverkstan. Bilverkstan biltillverkaren, rimligtvis dessutom till en bilverkstad som du vet är auktoriserad för att handskas med just din bilmodell så att de inte gör liksom någon fake lösning eller inte har rätt, rätt instrument för att ta hand om den. Har du problem med glasögonen, vem går du till då? Du går till optiken. Har du strul med telefonen, ja du fattar grejen. Vi vänder oss till tillverkaren. Vi vänder oss till instruktionerna för att veta hur någonting som är trasigt ska kunna lagas eller hur någonting som ännu inte är ska kunna fungera så som det är tänkt. Gör vi inte det så riskerar vi att skada produkten. Vi riskerar att göra fel på ett sätt som gör att vi får, det kommer kosta oss långt mycket mer senare för att vi inte gjorde jobbet av att läsa instruktionerna först. Så hur blir det då? När det kommer till våra relationer. När det kommer till vår sexualitet. Vem ska vi vända oss till då? Vem vänder jag mig till när det kommer till det som har med mitt innersta att göra det som, det som finns här inne? Det är här som det helt klart blir luddigare. Helt plötsligt så hämtar vi lärdomar och låter våra referensramar ritas upp av docusoper, influencers, pornografi. Vet du vad? Bara för att du tittar på bondesöker fru så betyder inte det att du vet allt du behöver veta om relationer. Va? Är det sant? Ja, det är sant. Och trots det handen på hjärtat så är det väldigt mycket den typen av källor som har format många av våras bild på sex, på relationer. Vår syn på romantik och vet du vad? inget av det här har skapat dig. Så vad är det som får oss att tro att det är där svaren finns som vi behöver finna? Vad är det som får oss att tro att helt plötsligt så gäller inte den här logiken med att vända dig till den som har skapat dig, utan ta bara första, bästa det som ser bäst ut, det som luktar godast, det som liksom lovar mest för stunden. Du vet att inget av det här kan svara på de här på de här frågorna på ett sätt som jag tror att vi mår bäst av. Vi lever i en tid där sex går före samlevnad redan i skolan. Har ni tänkt på det? Sex och samlevnad. Det är så vi får lära oss om de här sakerna i skolan. Vi har en kultur som helst av allt helt vill göra samlevnad oberoende. Av sex och vice versa. Det måste inte sitta samman om du inte själv väljer det. Det kan lika gärna vara någonting som du helt enkelt har tillfälliga relationer för att det känns skönt. Och Innan vi vet ordet av så har vi svalt samtidens syn och hoppas att vi någon gång ska hitta några att dela livet med. Utan att reflektera över om det här är sättet att förbereda mig på den relation som kommer vara den som har mest inflytande på mitt liv. Vi ska läsa ifrån första mosebok kapitel 1. Vi går ännu tidigare och vers 27. Det står så här vers 27 28 exakt Gud skapade människan till sin avbild till Guds avbild skapade han henne till man och kvinna skapade han dem Och Gud välsignade dem och sa till dem var fruktsamma och föröka er. uppfyll jorden och lägg den under er råd över havets fiskar himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Ett av YouTubes mest liksom, episka klipp, klassiska klipp är Vem var det som kasta? Har ni sett det? Vem var det som kasta? Vem var det som kasta? Har du inte sett det så, så YouTubar det sen här. I ett friluftsområde så kastas en frisbee som träffar och landar rakt i huvudet på en riktig liksom, sån här kille som är helt vitklädd från topp till tå. och Han, han säger om de numera bevingade orden. Vem var det som kasta? Vad var det som och Varför pratar de om det när vi läser första mosbok 1. Jo, det sätter fingret på en grundläggande princip. Vad är orsaken till det som nu händer? Vem ligger bakom? Var i har händelsen eller saken sitt ursprung? Vi kan tala om det som orsak och verkan vet jag det, vet jag vad ursprunget är vet jag vem som orsakade det då kan jag bättre veta hur jag ska hantera det och hur jag ska agera den här killen vill veta vad som kastar förmodligen för att kunna ge honom en vänsterkrok och en rak höger och även om det inte är något bra motiv så sätter det fingret på någonting och det har faktiskt blivit till och med rubriken på min predikan vem var det som kastar? vem var det som kastar egentligen? Bibeln lär oss att Gud skapade universum. Som kronan på sin skapelse skapade han människan, man och kvinna. Inte nog med det, vänta lite till. Vi är skapade till hans avbild. Jag var nära att göra ett sidosteg, men jag ska inte göra det. I samma andetag som Gud skapar människan så skapar han också sex som sättet för människan att vara fruktsam och föröka sig. Gud själv, han som har, det är han som är tillverkaren. Det är han som vet hur du fungerar. Det är han som kan laga dig när du har gått sönder. Det är han som vill vägleda dig så att du kan sätta ihop paketet i rätt ordning. Som skapare sätter han upp principer för hur saker och ting ska fungera. Principen med principer är den att det kan betyda lite olika beroende på om det är en moralisk princip, om det är en juridisk princip eller rent av princip i naturen så kan det gå ifrån att vara en guide, en vägvisare mot ett önskat beteende. Det kan vara en regel som ska efterföljas i juridiken. Och det kan vara en ofrånkomlig konsekvens i naturen, naturlagar. En princip är det första vi behöver förstå om något. Princip kommer ju och ligger ju nära ordet prins som betyder just den första. Det är väl likt första på svenska som också hänvisar till ordet den första. Jävulen brukar beskrivas som mörkrets första, medan Jesus beskrivs som ljusets herre. Eller frids första världens ljus. Det är områden där du inte tillåter Jesus att lysa in i ditt liv är områden där djävulen får onödigt mycket spelutrymme därför att inte Guds ljus har tillåtits lysa in i på den platsen i ditt liv. Därför att du har stängt till hit, men inte längre. Min iakttagelse är att vi allt för ofta stänger dörren för Guds ljus Just när det kommer till våra relationer, där så går vi vår egen väg. Där så, så, så lyssnar vi på andra örat, på alla de här andra som vill försöka förklara för dig vad sex är, relationer ska funka, varför det är viktigt, hur man ska tänka med det här. Salmona 1905. Varje gång vi delar ut biblar till våra tioåringar här i kyrkan som vi gör på första advent så brukar vi ge dem det här bibelordet. Det står så här i psalm 19, och vers 105. Att, ditt, ord, ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Vad det betyder att vi tror att Guds ord ger vägledning genom hela livet. Vi lever i en mörk värld. Vi, vi går igenom saker som vi inte trodde att vi skulle göra. Där vi inte vet. Där vi snavade. där vi snubblade, det läggs ut snubbeltråd och hinder. Men i allt det så vill Guds ord lysa som en lykta. För att vägleda dina steg genom hela livet. Vet du vad? Jag tror inte att det bara gäller tioåringar. Jag tror det gäller alla oss. Du vet att... Gud ger oss principer för att vägleda oss. Att fundera kring äktenskapets betydelse. Att fundera kring var sex hör hemma. Hur jag ska bete mig när jag dejtar. Det handlar inte om att du ska göra din pastor glad. Det handlar inte om att du ska passa in i kyrkans mall. Det handlar om dig. Och det handlar i grund och botten om du vill tillåta Gud att lysa i varje del av ditt liv. Det bottnar egentligen om jag tillåter Gud att komma in i varje aspekt av mitt liv. Under ett oktobermånad har vi pratat mycket till exempel om ekonomi. Att tillåta Gud blir en stor del av vår ekonomi. Och nu kommer vi prata om att tillåta Gud att bli en viktig del av våra relationer. Det handlar i grund och botten om din bibelsyn och din Gudsbild. Om jag tror att Bibeln mestadels är ett uppslagsverk för kloka tankar och uppmuntrande hälsningar, ja då kan jag plocka fram det och använda det ungefär som Google. När jag behöver någonting, då googlar jag. Behöver jag en uppmuntrande, ett löfte, någonting, då öppnar jag Bibeln och så läser jag en tumvers eller läser en favoritbibelord. Sen stänger jag igen det och så går jag vidare. Men om däremot Bibeln är Guds ord så stannar jag inte vid att bara sjunga ut det i lovsången med sträckta händer. Jag låter det tränga in i min ekonomi, i min måndag. Jag är hela vägen in i sängkammaren. Kan man säga så, Simon? Ja, jag tror det. Gud är, Gud liksom, det är så här, ibland kan vi bete oss som att Gud inte redan vet allting om oss. Som att han inte vet vad vi gör än vad vi tänker. Gud vill allt om dig. Det är ingen idé att försöka fejka någonting. Han känner dig bättre än dig själv. Om jag tror att Gud bara är en filt när livet är jobbigt då kommer jag kunna ha honom som en person att plocka fram när det, när det, när det känns tufft. Men om jag tror att han är universumsskapare, min personliga frälsare då kommer jag vilja ära honom med hela mitt liv. Bekännelsen av Jesus Kristus som hörnsten, som frälsare, som den trofaste. Det måste kunna få konsekvenser också i att sätta avtryck i hela vår tillvaro. Om han är allt det som vi sjunger, allt det som vi predikar, allt det som vi proklamerar. Ja, då borde rimligtvis han få större utrymme i hela våra liv. Allt för många av oss nöjer oss med kunskap och förståelse- men stannar när det kommer till lydnad. Jag säger det igen för det är så otroligt bra. Det bär på så mycket sanning och det utmanar mig. Alltså jag har predikat till mig själv de här veckorna. Det ska du veta. Allt för många av oss nöjer oss med kunskap och förståelse. Men stannar när det kommer till lydnad. Jag inser att kyrkan har varit allt för tyst. Allt för länge. Och tillåt ett andra att sätta agendan till när det kommer till dessa frågor. Antingen har vi inte sagt någonting alls eller så har vi stannat vid att hej vänta med sex i sektorskapet och inte sagt något mer. Vet du vad, det räcker inte för att hjälpa en, liksom en, en, en sökande kärlekstörstan, inte sällan ung människa och bara lämna dem åt sitt eget öde. Nej, vi behöver göra ett bättre jobb och göra den första att bekänna att vi som kyrka har gjort ett alldeles för dåligt jobb att ge dig och mig redskap att kunna även lämna över våra relationer och hela våra liv till Gud. Det handlar inte bara om att gå till kyrkan på söndagar, att tjäna i team, att ge Och Nej, Gud vill påverka hela ditt liv. Jag tror att många stannar kvar i destruktiva sammanhang relationer eller arbetsplatser för att de saknar hopp om någonting bättre. Det som är nu det suger helt ärligt. Men jag har det i alla fall. Och så länge vi inte kan se något annat framför oss så håller vi krampaktigt fast vid det som nu är. Unga säger som ger efter för Killars krav för att de tror att det enda sättet att bli omtyckta. Killar, som ibland kallar sig män, jagar troféer för att det verkar vara det alla andra gör. Jag tycker att det är hög tid att ändra på det här. Vi måste ge varandra en bättre chans. Och vet du vad? Vi måste ge varandra hopp om en bättre framtid. Jeremia 29 Vers 11-13. En av Bibelns mest älskade versar. Så fullt av hopp. Så fullt av tröst. Och så rätt in också när det kommer till det här området av våra liv. Det står så här. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig. Om ni söker mig av hela ert hjärta, vet du vad Gud vet vilka tankar han har. För dig. Gud vet det. Vad som nu än är. Hur dina relationer än ser ut eller har sett ut. Hur din vecka än har varit. Vilken familj du än är född in i. Vad du än har för hudfärg och vad andra har satt för etiketter på dig. Så vet Gud vilka tankar han har om dig. Det är tankar om hopp. Det är tankar om ett ljus framtid. Vet du vem som är garanten för detta hopp? Det är Gud själv. Det är han som är garantin för det hopp som han vill ge. Men du vet, om jag vill uppleva den framtid som Gud har för mig då kan jag inte nöja mig med att endast tala ut löftet om jag inte också är villig att låta Gud leda mina steg från denna stund och framöver. Om det är Guds hopp jag vill ha Om det är Guds framtid jag vill gå in i Då måste jag tillåta honom Att leda mina steg Från denna dag Ett steg i taget vet du vad? inget hopp uppsnår genom ett tusen milakt liv Det handlar om att ta ett steg varje dag Ett steg till Två steg bak Tre steg fram Ge inte upp, tillåt Gud att leda dina steg Där du är Det är ställt bortom allt tvivel Att Gud vill det bästa för dig men det innebär inte att du kommer få uppleva det oavsett vilka val du gör i livet. Gud har väl signat oss med fri vilja. Tack gode Gud för det. Men vi har inte fått möjligheten att välja vilka konsekvenser våra val får. Den fria viljan innebär inte frihet att bestämma vilka konsekvenser våra val kommer få. Han vill vägleda dig in i en ljus hoppfull framtid om, om du tillåter honom. Jag kan inte gå till gymmet och säga att jag vill ha hjälpa uppnå ett visst mål och sen strunta i jag jag vill komma till målet. Jag vill ha en vad vet jag, jag vill, jag vill liksom kunna springa en mil eller jag vill kunna lyfta 100 kilo bänkpress. Jag vet inte vad ditt mål är. Jag kan inte bara gå och peka på målet om jag inte är beredd att kommitta till steget, processen för att komma dit. Det ramar som Gud har satt upp, de principer han har satt upp, det är inte för att slå ner på dig om det är så att du verkar ha gjort fel. Det är inte för att säga att du är en kastmänniska om du har gått en annan väg. Det är för att skapa ramar. För att skapa principer för att vägleda dig in i det som han har tänkt. För att du behöver skydda ditt hjärta. Du behöver skydda din sexualitet. Du behöver skydda dig själv. Och tillåta Gud att leda dig in i de relationer och den framtid som han har tänkt. Om du vill att det ska få den effekt och det väg som du har tänkt. Så kan du inte nöja dig med att bara få ett slipp ut ur helvetet kort nöjd inte med att bara få tag om livet efter döden få tag också om livet före döden Johannes 11 vers 25 jag ska sluta med detta säger Jesus någonting som är så fantastiskt, han säger jag är uppståndelsen och livet den som tror på mig ska leva
0: Tack för att du har lyssnat! Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera så att du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan För oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst och det vore så kul att träffa dig där. Våra team finns då redo att ta emot dig och det finns även egna samlingar för barnen. Du hittar mer information om oss, vilka vi är och våra olika mötesplatser på skövdepengst.se. Gud välsigna dig och ha en fortsatt bra vecka!